0: En dit is Van Moord tot Verdikt. Episode 5 De Outlawsmoorden. Vrijdagavond 20 mei 2011. Limburg heeft een mooie en warme lentedag achter de rug. Wanneer omstreeks 20 voor 11 s'avonds een nachtvisser zijn vertrouwde plekje opzoekt aan de Zuid-Willemsvaart in Ijs Dorp, Maasmechelen. Hier gooit de man geregeld zijn lijnen uit. Maar vanavond zal er iets heel anders dan vis op bedrogen worden gehaald. Wat de nachtvisser op dat moment nog niet ten volle beseft, is dat zijn telefoontje naar de hulpdiensten een carousel met verstrekkende gevolgen in gang zal zetten.
1: Ik ben Dimitri Kuhn. Ik ben het diensthof van de afdeling criminaliteit tegen personen van de federale gerechtelijke politie in Limburg. Die bewuste vrijdagavond kwam er omstreeks 22.45 uur bij de Centrale 100 een melding binnen dat er aan de Zuid-Willemsvaart, ter hoogte van IJs de Dorp, een personenvoertuig in het water zou liggen. Een aantal personen zouden in het voertuig aanwezig zijn, vermoedelijk overleden. Bij aankoops aan de kade werd vastgesteld dat een witkleurig voertuig, een Citroën Berlingo was dat, over de betonrand van het kanaal hing. Het voertuig ging op dat ogenblik met de neus naar beneden, richting kanaal dus, en dat dreigde in het water te vallen. Bij nazicht bleken er drie personen aanwezig te zijn in het voertuig en al vrij snel was duidelijk dat die drie personen overleden waren, dat er dus geen hulp meer kon worden geboden.
0: De politie beseft meteen dat de situatie zeer ernstig is en stelt een perimeter in om nieuwsgierige vissers en andere passanten op een afstand te houden. Nadat de brandweer de Citroën verzekerd heeft, zodat hij niet verder het kanaal in kan glijden, kan de wagen van nabij worden onderzocht.
1: Dat het hele gebeuren zich binnen een zware criminele context situeerde, bleek al van bij opstart van het onderzoek. Het voertuig was doorzeefd met kogels. De drie inzittenden vertoonden meerdere kogelimpacten. Het voertuig met aan boord de drie slachtoffers was duidelijk naar die bewuste plek aan het kanaal gebracht om het daar te kunnen dumpen in het water. Nu, door omstandigheden buiten de wil van de dader of daders was dit plan duidelijk mislukt. Het voertuig was immers op de rand van de kade blijven steken. Pech voor hun, maar geluk voor ons.
0: De drie dodelijke slachtoffers worden al snel geïdentificeerd. Op de passagierstoel vooraan zit de 52-jarige paracommando op rust Freddy Put uit Opglabeek. In de laadbak van het voertuig treft de politie het lichaam aan van de 58-jarige Jeff Banke, cafébaas van het Rozenhof in As. Naast hem ligt de 28-jarige dakwerker Michael Gerkes uit Masmechelen. Alle drie zijn ze om het leven gekomen door meerdere van dichtbij afgevuurde schoten. Een executie, als het ware. In de wagen ontdekt de politie een jas en enkele andere voorwerpen die wijzen op het lidmaatschap van een motorclub. En inderdaad, zowel Freddy Put als Chef Banken waren aangesloten bij de Outlaws in Maasmechelen. Freddy was full member, een volwaardig lid dus. Jeff was hangaround, een titel die gegeven wordt aan leden die nog maar net aan hun traject in de club beginnen. Dit lijkt op een regelrechte afrekening, en dat is exact waar ook de politie aan denkt.
1: De link kon inderdaad al snel gelegd worden met het milieu van de 1% motorclubs. Van zodra dat twee van de drie slachtoffers op basis van de identiteitsdocumenten geïdentificeerd kon worden, werd een link gelegd naar de 1% motorclub Outlaws uit Maasmechelen. Dit waren dus de eerste richtinggevende puzzelstukken waarmee we vanuit de crisiscel aan de slag zijn gegaan. En dat resulteerde in drie hypotheses. Ofwel een foutief gelopen criminele deal, ofwel rivaliteit intern outlaw middens, ofwel een clash onderling rivaliserende motorclubs. En dit laatste dan al dan niet grensoverschrijdend.
0: Een dodelijke clash tussen rivaliserende One Percenter motorclubs is dus één van de hypothesen. Maar wat is dat precies, een One Percenter motorclub? Wel, de term one-percenter kent zijn oorsprong in 1947, wanneer er in Hollister, California, zware rellen uitbreken tijdens een bijeenkomst voor motorclubs.
2: Ik ben Cedric Stuik, parket Limburg, waar ik het hoofd ben van de sectie georganiseerde misdaad en gemeenrechtelijke onderzoeken. De holsterrellen die zijn in 1947, waarbij dat dan eigenlijk op een bijeenkomst van alle motorrijders of motorclubs aller, in het hele land, in, in Amerika, bij elkaar kwamen. En dat er dan zware rellen zijn geweest. En waarbij dat dan de, de Amerikaanse motorclub of motorvereniging, dan ook de voorzitter daarvan, dan aanhaalde van kijk... 99% van onze leden, van de motorclubs die bij hen zijn aangesloten, zijn eigenlijk law-abiding people. En dat betekent dus dat 1% dat niet is. En die 1% waren net diegenen die, die volgens dan de voorzitter van die, van die club dan ook de, de clubs waren die, die die rellen veroorzaakt hadden. En vanaf dat ogenblik ziet men dat, men die, dat 1% als een... Ja, als het waar goed gaat beschouwen voor de criminele motorbenders. En daar ligt ook het grote verschil tussen de gewone motorclubs en de criminele motorclubs. En men ziet dat ook wanneer dat er full um, members met een collars of een hesje rondrijden, dan ziet men daar de patch op staan van 1%. En dat betekent dat men niet law-abiding is, dus dat men
0: eigenlijk zich afzet tegen de normale samenleving. Motorclubs die de wet naast zich neerleggen en zich afzetten tegen onze maatschappij. En die elkaar dan ook nog eens naar het leven staan. Maar bij welke andere club moeten de speurders de rivaliteit met de outlaws dan gaan zoeken? Dat laatste wordt al snel duidelijk. Want blijkbaar heeft diezelfde avond op het industrieterrein in Maasmechelen het openingsfeest van bandencentrale Burnout plaatsgevonden. En de uitbater staat hoog aangeschreven bij de Hell's Angels. Net als de Outlaws, een one-percenter club, legt specialist motorbendes Cedric Stuik uit.
2: Als we kijken naar de, de logos van beide clubs, um, dan zien die er dat zeggen, vrij angstaanjagend uit met een doodskop en twee pistons uh, gekruist uh, bij de Outlaws. En anderzijds bij de Hells Angels, waar men dan een, van opzij bekeken... ...een doodshoofd heeft met een helm... ...waarop dat een hele grote vleugel eh, gouden wing gezien wordt. Dus dat is tekenend, hè, terug om zich af te zetten. Ook die one-procenters die, die gaan meer naar het, het lugubre toe. De kleuren, eh, ja, de kleuren van beide, dat is ook iets belangrijks. Dus elke motorclub of criminele motorbende... Heeft, uh, ...heeft belang aan een bepaalde kleur. En aan de hand van die kleuren... Ja, dan, ...dan kan men elkaar onderscheiden, zal ik zeggen. Dat vindt men ook vaak terug in de, in de hesjes... ...of in de colors die men draagt. Hè. Voor de Hells Angels is het rood... ...en voor de Outlaws is dat zwart. De Hells Angels en de Outlaws zijn eigenlijk de belangrijkste clubs... ...vanuit Amerika die naar Europa en de rest van de wereld zijn overgewaaid... De Outlaws, dat zijn de oudste. Um, in België zijn het niet de grootste. De grootste in België zijn de Hells Angels. Maar wat wel geeft dat beide clubs traditieclubs zijn, he, al zeer oud zijn en dan ook een lange geschiedenis hebben. En vandaar ook de rivaliteit tussen beiden, die daaruit naar voren komt.
0: Het is de diepgewortelde rivaliteit tussen Outlaws en Hells Angels... die de speurders die vrijdagnacht dus naar de terreinen van bandencentrale burnout leidt. Op de industrielaan in Masmechelen waarvan de uitbater een Hells Angels getrouwen is. Ter plaatse is het opvallend rustig. Het feestje is blijkbaar al lang afgelopen en alle 132 genodigden zijn naar huis. Een sporenonderzoek ter plaatse levert niets op... De duisternis steekt stokken in de wielen. Maar de volgende ochtend keren de speurders terug, vertelt Dimitri Kuhn van de federale gerechtelijke politie.
1: Op zaterdagochtend, nu bij daglicht, werd opnieuw een nazicht uitgevoerd op het industrieterrein en in de onmiddellijke buurt van de bandencentrale daar op een T-kruispunt werd de aanwezigheid van bloed, glas en hulzen vastgesteld. We hadden hier dus te maken met een tweede plaats delict. Ook meteen de vermoedelijke plek waar het incident met dodelijke afloop zich had afgespeeld.
0: Terwijl het die zaterdagochtend voor de speurder stilaan duidelijk wordt dat de drie slachtoffers waarschijnlijk om het leven zijn gekomen tegenover de bandencentrale, wordt diezelfde ochtend in Opgelabeek niets vermoedend het belang van Limburg opengeslagen.
3: Ik ben Magdalena Ramakers en ik ben de moeder van Freddy Put. S'morgens, dat is de eerste waar ik aan de doe, nog. De krant, want die lees ik als ik een tas koffie drink met een boterham of zo, hetzelfde. En toen las ik direct drie oudloos vermoord. En oh, en dan komt het al direct een nieuw op oh, Oei, oei, oei is bij de uitloos. Dat kan toch gewoon niet. Verder stond weer een foto met een witte kabinet die in het water geduurd was. Oh ja, dat, was, dat is dezelfde auto als Fred heeft, zo'n kabinetje. Ah, maar dat zal toch wel niet, want we, we wisten van niks, hè. We waren niet verwittigd. Je hebt de vermoeden, maar je gaat toch denken. Nee, dat kan niet, hè. Dat kan niet, want dan hadden ze ons wel verwittigd. Zo, en daar hield ik me aan. Zaterdag vanmiddag hebben wij hier rondgelopen en ons werk gedaan, maar toch altijd in gedacht, hè... Huh? Wat, wat, wat dat nu eigenlijk... Wie zou dat nu eigenlijk zijn? Wat in de krant staat. Daar loop je toch mee rond. Hè? Omdat er geen namen bij stonden. Hè? Ondertussen hebben we... Dat heel Hebben we naar Freddy gebeld. Hè? Maar die nam natuurlijk niet op. Hè? En dan hebben we nog tegenover... Oh, het is zondag. Die, die slaapt zich in het Zuiden. Ja. Tot de middag, tot met een andere zoon... is naar mijn reden. gereden. En daar is hem dan het echte verhaal gehoord van de Rijks wordt zeker.
4: Ik ben Put Daniel, ik ben de zus van Freddy Put. De ochtend na de feiten heb ik naar mijn broer Guido gebeld... om te vragen, heb jij iets gehoord van onze frat? Want ma zegt dat dat Fredse kamenetje is wat, wat daar in de kanaal ligt. Ja, en toen zei Guido tegen mij, ja, Danny... ze hebben gezegd dat dat onze frat was, dus mijn broer... Ik dacht, dat kan niet, dat kan toch niet. En toen, dacht ik, toen zei ma weet je wat, bel eens naar Freddy. Als hem thuis is, want dat, en dat is morgens geweest, ik denk rond negen uur. Dat ik belde naar onze Fred, maar ja, die nam niet op. En toen zeg ik, toen spreek ik in op zijn antwoordapparaat. Ik zeg, Fred, als je wakker bent balans terug, want ma zo'n gerust Die denkt dat jij dat zijt wat er in de kanaal ligt. Dus, hè, Fred, als je wakker bent, balans naar hier. Toen heb ik neergelegd. Maar ja, ik was, je weet dat ook allemaal zo'n meer. Want je bent zo zenuwachtig en zo onder de indruk. van denk je, dat kan toch niet, dat kan toch niet waar zijn. Hè? Ja, onze Guy, mijn broer, die moest dan naar Maastmechelen gaan en wachten. Tot ze met zekerheid wisten dat het onze vred was. Want ze moesten die passen hebben en, en ze moesten dat allemaal nakijken. En kijken wie dat, dat juist was. Hè. Want wij hebben daar, hoe laat was dat? Ik denk dat dat rond was tussen 12 en 1, denk ik. Dat onze gie pas terug was, dus van Maasmechelen van dat politiebureau. En toen wisten wij eigenlijk met zekerheid dat hij het was.
0: De grootste vrees van de familie Put wordt werkelijkheid. Freddy slaapt niet uit die zaterdagochtend. Nee, de zoon van Magdalena en de broer van Daniel is overleden. En dat vreselijke nieuws slaat in als een bom.
4: Ja, en dan was het... hek uh, van de dam, Dat was fataal, hè. Dan werd je helemaal... Uh, ja, dat, 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 dat kun je eigenlijk niet uitleggen, want... Dat, dat, ja, dat is precies dat de wereld vergaat, hè. Als, als, als je zoiets... Als je denkt van... Allez, is, is dat toch... En... en ik vind de manier waarop, dat hem, als hem nu ziek was, dan weet je dat. Als hem verongelukt was, dat kan gebeuren. Hè? Maar nu, op deze manier, uh, vermoord, dat vond ik, dat vond, ja, dat is nog erger. Ja, en waarom? Dat was eigenlijk zinloos, want ja, waarom? En dat blijft u volgen, uw leven lang, iedere dag. Dat is zo. Ja, joh. Ja. Dan vergaat de wereld. En dat is
3: nu tien jaar geleden. En nog kan ik er moeilijk over praten. De eerste maanden kon ik niet praten. Want als me iemand tegenkomt, kennis soort te dingen. als je zoiets aan de hand hebt gehad, dan zeg je dan go. hoe gaat het nu met u? Maar ik kon niet meer antwoorden, want dat was precies of ons mijn keel toesloten. En ik creëer gewoon meer Dat heb ik maanden aan de hand gehad. Ja, je ziet. Ik heb het weer moeilijk. Dat blijft uw achtervolgen. Iedere dag denk ik eraan. Als ik slapen ga en ik lig in bed en je kunt niet direct in slaap komen. Dan speelt zich een hele film af. Ik ben blij nu dat ik dat eens dat het een is. Maar ik denk niet dat het weggaat. Ik ga dat meenemen zolang ze leeft.
0: Magdalena's moeder hart bloed. Van de ene op de andere dag is ze haar jongste zoon kwijt. Koelbloedig geëxecuteerd. Nochtans was Freddy iemand die zeer goed wist hoe hij zich moest verdedigen. Angst dat was iets wat hij niet kende, vertelt zijn moeder.
3: Nee, Freddy was voor niemand bang. Dat was een echte para, hè? Dat hebben ze hem daar geleerd. Die moest alles kunnen en alles durven. Want anders moeten ze nu daar niet, hè. Dan zeggen ze, watjes hebben we hier niet nodig. En daarom, daar hebben ze ze karakter gemaakt. Alles durven voor niks bang. Freddy was een ruwe bolster met blanke put. Maar hij had een hart van goud. Ik kan het weten, hè. Ik heb hem grootgebracht. Dat hij altijd gereed stond als ik hem iets vroeg. Als hij hem vertrok hier. Maar is er iets, dan moet je bellen. Hè? En tien minuten was hij hier. Ik kon die vragen ik horen. Die uh, was altijd present. Maar ik vond hem een hele fijne zoon. Ik heb er geen spijt van. Dat ik zo'n zoon heb. En dat moet ik zeker zeggen. Die had respect... Voor oudere mensen en kinderen. Want als ze met een auto was en je zag oudere mensen aan de kans, dan of kinderen, dan stopte hij, hè.
0: Ja, ja. In 2009 neemt Freddy afscheid van zijn leven als para. Maar nu hij met pensioen is, verandert er plots iets. En daar spreekt zijn moeder hem over aan. Heb ik
3: wel eens tegen hem gezegd, waarom, waarom zet jij altijd in het zwart? Je moet eens een, een ander hem dan doen, hè. Iets lichter, hè. Ja, maar, zei hem toen, dan zal ik het u maar vertellen. En toen is dat uh, eruit gekomen. Ik heb mij aangesloten bij de Oudloos. Ja, en dan heb ik rechtuit gezegd, jong, dat heb ik niet graag. Want je hebt zoveel kameraden, meer moeten dat niet zijn. En, en ook... Nee... Toen zei je nog tegen mij, heb je dan daar soms iets van gehoord van die, van die groep, van die oud Ik zeg absoluut niet, want ik wist nog niet eens dat dat bestond. Wel, ze ma er: je moet niet ongerust zijn, want er gebeurt niks. Maar twee maanden daarna gebeurde er wel iets. Dat naar een maas mechelen, hè.
0: Het is intussen eind mei en het onderzoek naar de drievoudige doodslag draait op volle toeren. Door onder meer telefonieonderzoek en DNA-analyse komen er al gauw enkele verdachten in beeld die zeker op de crime scene aanwezig moeten zijn geweest. Eén van hen is Ali Ipechi, een garagist uit Genk die sinds ongeveer anderhalve maand deel uitmaakt van de Hells Angels. Niet veel later, op zaterdag 11 juni, komt er een doorbraak. Ipeci wordt samen met een ex-paracommando die ook lid is van de Genkse Hells Angels opgepakt en aangehouden op verdenking van doodslag. Een derde mogelijke verdachte wordt internationaal gescind. Hij geeft zichzelf later aan. Voor Dimitri Kuhn van de gerechtelijke politie passen de puzzelstukken in elkaar... Dit is wat er volgens zijn onderzoek die noodlottige vrijdagavond precies is gebeurd.
1: Die bewuste vrijdag van 20 mei 2011 werden op het industrieterrein in Maasmechelen de genodigden ontvangen op het openingsfeest van de Bandencentrale Burnout. In totaal werden door ons 132 personen geïdentificeerd die de bewuste avond van de feiten aanwezig moeten zijn geweest. De sfeer was op dat ogenblik ontspannen, gemoedelijk. De genodigden werden getrakteerd op hapjes, er was een barbecue, er was drank. En de bediening werd gedaan door getrouwen van de Hells Angels Genk.
0: Wanneer het feestje in de bandencentrale rond 8 uur s'avonds begint, zitten Freddy Putt en Michael Gerikes aan de toog van het Rooshof in As, het café van Jeff Banken. De drie latere slachtoffers besluiten om een kijkje te gaan nemen in Masmechelen. Want, zoals u weet, zijn Freddy en Jeff lid van motorclub Outlaws, en het feit dat iemand van de rivaliserende Hells Angels op hun territorium een bandencentrale opent, wordt allesbehalve op gejuich onthaald.
1: In het café Rozenhof de As vertrokken diezelfde avond omstreeks 10 uur onze drie latere slachtoffers: Put, Banken en Gerikens. In het voertuig Citroën Berlingo, eigendom van Put. Eerder die middag had de president van de 1%er Outlaws, Stateline uit Maasmechelen, een sms-bericht verstuurd naar enkele leden van zijn motorclub. Opletten vanavond. Rood kan aanwezig zijn in Maasmechelen, in de buurt Industrieterrein. Een explosieve cocktail was dus in de maak. Via het centrum van Maasmechelen reed Trietal naar de Industrielaan in Maasmechelen. Op basis van analyse van de bewakingsbeelden weten we dat de Citroën Berlingo tot drie maal toe aan de bandencentrale gepasseerd is. De laatste keer zijn ze blijven staan ter hoogte van de parking voor de firma Decofact. ...kijkend in de richting van de bandencentrale waar de receptie op dat moment doorging. Op straat waren kinderen van de genodigden van de receptie op dat moment aan het voetballen. De aanwezigheid van de Citroën daar is kennelijk opgemerkt geworden door de aanwezigen... ...waarna sommigen onder hen, waaronder Ipechi Ali en twee leden van de Hells Angels... ...besloten verhaal te gaan halen. Een van deze Hells Angels verplaatste zich op dat moment op loopkrukken. En dan
0: loopt het plots compleet mis... Aan de Berlingo ontstaat een ruzie tussen beide partijen, die zeer snel hopeloos escaleert.
1: Het is de hoogte van de Citroën Berlingo tot een handgemeen gekomen. De Citroën werd ingesloten en er werd hierbij op de Citroën ingeklopt. Vanuit de Citroën werd vermoedelijk in paniek een schot afgevuurd, waarbij een lid van de Hells Angels geraakt werd in de schouder. Hierop werd door Ipechi Ali met zijn pistool teruggevuurd op de inzittende van de Citroën, Minstens 16 schoten zijn gelost, twee opeenvolgende golven met tussenpauze. De drie inzittenden werden hierbij allen dodelijk getroffen. Er ontstaat dan een paniekreactie op het feest, waarbij iedereen van de genodigden binnen de gebouwen van de bandencentrale wordt geleid. Aan de Citroën Berlingo wordt de in de schouder geraakte Hells ondersteund en door aanwezigen ondergebracht en verzorgd in de keuken van de bandencentrale. De aanwezigen rond de Citroën Berlingo, waaronder Ipeci, trekken de dodelijk gewonde banken vooraan rechts uit de Citroën en deze wordt vervolgens via de zijkant naar de laadruimte getrokken. De laadruimte van de Citroën wordt geopend en banken worden in de laadruimte geduwd waarop op dat ogenblik Gerikens Michael reeds ligt. Put Freddy wordt van de bestuurdersplaats naar de passagierplaats vooraan geduwd en Ipeci neemt plaats achter het stuur van de witkleurige Citroën en rijdt weg gevolgd door een donkerkleurig voertuig met eveneens een lid van de Hells Angels aan boord. De Citroën Berlingo met de slachtoffers wordt aansluitend gedumpt aan het jaagpad ter hoogte van de brug over de Zuid-Willemsvaart. En we zijn dan toegekomen omstreeks 22.40, uur kwart voor elf s'avonds. In
0: nog geen half uur tijd worden de drie mannen doodgeschoten, waarna hun lichamen worden gedumpt in de Zuid-Willemsvaart. Meteen daarna doet Ali Ipeci een telefoontje naar een werknemer van zijn garage.
1: Ondertussen wordt een werknemer van Ipeci uit Genk opgetrommeld om hem in Maasmechelen te komen ophalen. Deze medewerker wordt na oppikken van Ipeci in Maasmechelen terug naar Genk gebracht en wordt daar afgezet aan de autogarage die Ipeci uitbaat aan de Zuiderring in Genk. Zoals reeds gemeld werd de gewonde Hells Angel ondertussen verzorgd in de keuken van de bandencentrale en alle aanwezigen op de receptie werden weggestuurd en alles werd snel opgeruimd.
0: Het lijkt wel alsof in bandencentrale burn-out alles letterlijk onder de mat wordt geveegd. En daar heeft Dimitri Kuhn een heel duidelijke mening over.
1: Opmerkelijk in heel dit gebeuren is dat geen enkel van de 132 aanwezige gasten op de openingsreceptie de hulpdiensten hebben verwittigd aangaande het gebeuren waarvan ze die avond van ver of van nabij getuigen zijn geweest. Deze getuigen hebben dus nooit het achterste van hun tong laten zien. Ik meen dat dit stilzwijgen moet gezien worden in de angst om te moeten getuigen tegen leden van de motorclub. Minstens 132 aanwezigen. Spelende kinderen op straat, waar werd geschoten? En niemand had iets cruciaal gezien of heeft zich de moeite getroost de noodcentrale te verwittigen. Toch eigenlijk wel veelzeggend. Niemand zou uiteindelijk gezien hebben wie er precies had geschoten.
0: Niemand heeft iets gezien of gehoord. Het zal de rode draad worden doorheen de tragische verhaal. Want hoewel de bewijzen volgens de speurders glashelder aantonen wat er precies is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk is, houden getuigen de lippen stijf op elkaar. En ook de verdachten en hun entourage zwijgen als vermoord. Omerta heet dat fenomeen. De absolute zwijgplicht die heerst in inmiddels van motorclubs als Outlaws en Hells Angels. Morgen meer daarover in deel 2 van De Outlaws Moorden. U luisterde naar Van Moord tot Verdikt, een True Crime reeks van HBVL Podcast. Samenstelling door Geert Op Nancy van den Broek, Philip Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door Len Melot en Glenn De Geijn. Chef podcast is Geert Nies. Reageren, dat kan via podcast at hetbelangvanlimburg.be Ben je benieuwd naar meer nieuws en verhalen? Surf naar hbvl.be slash voordelig en ontdek onze voordelige leesformules.